0: Stelle vor, du hast dein Geschäft so richtig gut entwickelt, deine Firma läuft und du willst den nächsten Schritt gehen. Du willst vor allen Dingen wissen, wie du dich strategisch weiterentwickeln möchtest. Dazu kannst du auch dein Netzwerk befragen. So hat es Monika Schedin gemacht und sie sagt, wenn du dein Netzwerk um Hilfe bittest und das dann auch annimmst, auch das musst du lernen und können. Und Monika hat nicht irgendwas gemacht, sondern sie hat Samstagnachmittag drei Stunden der Zeit ihrer wichtigsten Kunden genommen. Hat sie es geschafft? Ja, wenn du das wissen willst oder noch viel mehr über ihr Buch Erfolgsstrategie Networking im Interview erfahren möchtest, dann bleibst du jetzt dabei, dann bist du genau richtig. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Episode von Blue RM, dem Podcast für Business Relationship Management. Ich bin Dominik von Braun, ich bin heute euer Host und freue mich sehr über meinen heutigen Interviewgast. Das mache ich, wenn ich nicht Interviews mache, dann helfe ich Firmen und auch Einzelunternehmern dabei, aus Kontakten Kontrakte zu machen und das durch Einzelcoachings und Workshops. Ein aktueller super Renner bei mir ist das Thema Broken Links. Wenn dich das interessiert, schreib mir einfach eine E-Mail unter broken at dominikvonbraun.com, dann kriegst du sofort Infos darüber. Aber mein heutiges Thema ist ein anderes. Ich möchte heute mit der Autorin des vor zwei Folgen vorgestellten Buches Erfolgsstrategie Networking sprechen. Da könnt ihr nochmal reinhören. Vor zwei Episoden, geht zwei Episoden zurück, habe ich euch das Buch im Detail vorgestellt und auch benotet. Und es ist nicht, aus so viel kann ich verraten, nicht ohne Grund ein Bestseller, über den wir sprechen. Und mit der Bestseller-Autorin, die noch mehr als dieses Buch geschrieben hat und ausgesprochenen Netzwerkexpertin Monika Schedin spreche ich Jetzt im Anschluss. Viel Spaß dabei und ich freue mich auf diese Episode mit dir. Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer von Blue RM. Heute habe ich wieder eine ganz prominente und tolle Gästin in Interview. Es ist Monika Schedin aus München. Wer ist Monika? Monika ist Netzwerkexpertin, Autorin, Keynote Speakerin und Business Coach, eine ganze Latte, das macht sie schon seit vielen, vielen Jahren und bildet in dem Zusammenhang auch schon seit fast 24 Jahren Coaches aus. Eine Besonderheit, die sie auszeichnet, sie gibt also auch Wissen weiter. Monika hat mehrere Bücher geschrieben, wir sprechen heute über eines ihrer Bücher und sie lebt privat in München, wenn sie nicht die Tätigkeiten ausübt, die wir eben besprochen haben, dann geht sie gerne ins Kabarett, Oper oder Kino oder sie betätigt sich laufenderweise, indem sie zum Beispiel den Jakobsweg begeht. Und eines ihrer, eine, eines ihrer Spezialthemen ist mit Sicherheit Wahrnehmung und da verwundert es mich nicht, dass sie, was sie mir eben verraten hat im Vorgespräch, dass sie auch gerne malt, denn das schärft ihre Wahrnehmungsweise. Monika, ich bin sehr stolz und froh, dich heute als Gästin hier begrüßen zu dürfen. Und herzlich willkommen bei Blue AM.
2: Ja, danke schön. Danke auch für die Einladung und diese tollen Sätze gerade.
0: <lacht> ja, Monika, wir wollen heute über das Buch, äh, eines deiner Bücher sprechen. Und zwar ist es das Erste, was dich kann man das sagen, bekannt gemacht hat, Erfolgsstrategie Networking. Ich halte es nochmal in die Kamera rein. Wann ist denn das nochmal rausgekommen?
2: Äh, 2009 ist, glaube ich, die erste Auflage rausgekommen. Und stimmt das, ich glaube schon, oder 2003, hätte ich jetzt mal recherchieren können, also schon ein paar Jahre her. <lacht> Und wir sind ja jetzt, ich glaube, 2013 ist die sechste Auflage erschienen.
0: Heißt das, du hast das sogar früher rausgebracht als Keith Varazzi? den ich ja sehr verehre? Ja, also ich war
2: relativ früh dran mit diesem Networking-Thema und Büchern, zumindest in Deutschland, ja.
0: Ja, da muss ich ich tatsächlich mal schauen. Ich habe das von Keith hier auch liegen. Der ist, glaube ich, mit seinem ersten Buch, Never Eat Alone, erst danach rausgekommen. Das heißt, Sekunde... 2004, 2005 hat er, hat er die englische Version rausgebracht. Ist aber auch egal, das ist nicht unser Thema heute. Unser Thema ist dein Buch Erfolgsstrategie Networking. Der Untertitel lautet Business-Kontakte knüpfen und pflegen, ein eigenes Netzwerk aufbauen. Wann hast du eigentlich das Thema Networking für dich entdeckt, Monika?
2: Also im Nachhinein betrachtet, man, man lebt ja mal vorwärts und versteht. Nachher habe ich schon, ähm, als ich noch Vertrieb und Marketing Frau bei Brother war am linken Niederrhein und ich war zuständig für den deutschen Markt und hatte ein, Hängel, ein freies Händlernetz. Und diese freien Händler konnten ihre Maschinen auch ganz woanders verkau- äh, kaufen, Aber mussten sie nicht bei uns. Und mein Job war es natürlich, die irgendwie an uns zu binden, dass die Freude hatten. Und die hatten manchmal Kümmern. Und manchmal fehlte einfach nur eine Schraube mit einem Wert von vielleicht zwei Euro und äh, Lieferzeit ab Japan sechs Wochen. Das war unakzeptabel, wenn die nach Levi strauß oder Triumph liefern mussten, die Händler. Und dann bin ich in die Werkstatt und habe mit meinen Technikern gesprochen und äh, habe festgestellt, wenn man freundlich zu ihnen ist, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann reißen sie sich beide Beine für einen aus, indem sie halt einfach nochmal was gucken. wo Es gibt ja mal so geheimnisse, also geheimlich geheime, äh, Ecken, wo Techniker irgendwie dann noch was finden und plündern oder manchmal haben sie eine neue Maschine geplündert, um mir dieses Ersatzteil für diesen Kunden zu verschaffen. Und dann habe ich im Nachhinein, ich habe den Umsatz innerhalb von vier Jahren auch verdreifacht, von 4,4 auf über 12 Millionen. Dem hat man damals noch äh, verstanden, dass das alles Netzwerkergebnisse waren. Also einmal mit den Technikern gut klarkommen, die Händler zu motivieren und wir haben uns hübsche Aktionen ausgedacht. Ich habe die regelmäßig besucht ähm, und so weiter. Und im Nachhinein habe ich verstanden, ich habe diesen Netzwerkgedanken schon ja, von Anfang an gehabt. Ich habe jedes Mal um 17 Uhr, wenn alle nach Hause fuhren, immer für eine halbe Stunde einen Händler angerufen und gehört, wie geht es denen, mal, zu, mal gratuliert, wenn die ein Baby bekommen haben oder, oder, oder. Also immer um 17 Uhr für eine halbe Stunde.
0: Mhm. Ein tolles Ritual. Das, also gerade die Beziehungen, das ist mir aufgefallen, gerade die B2B-Beziehungen bei, zwischen Herstellern und Distributoren, ähm, ist etwas, was ja geradezu danach schreit, ähm, die persönliche Perspektive auch zu eröffnen, beziehungsweise fürs Netzwerken gemacht ist. Ich erinnere mich da jetzt zum Beispiel an ein Projekt von letztem Jahr von mir bei einer Klebstofffirma in den USA oder ein Projekt von Keith Ferrazzi mit General Motors. Da ging es auch darum, dass General Motors irgendwelche Auto, Autos auf den Markt gebracht hat und dann den Händlern die auf den Hof stellen wollte, ohne die mal einzubeziehen und zu sagen, könnte die überhaupt verkaufen. ja. Und solche Sachen, da ist es enorm wichtig, eine gute Beziehung zu haben und möglicherweise bei, bei der Produktentwicklung schon besser zu sein, dass man halt die Schrauben gleich mitliefert oder in deinem Beispiel, ne? Ähm. Ja,
2: oder ähm, auch sowas, dann gab es halt manchmal Händler, die einfach wahnsinnig schlecht gezahlt haben. Ne? Die hatten Leasingverträge. Und dann nicht zu sagen, das ist jetzt ein blöder Händler und den schicken wir jetzt einfach Mahnung, sondern zu verstehen, hey, der ist aber jeden Monat im Verzug. Und so war es bei diesem einen Händler, den ich gerade vor meinem geistigen Auge habe, auch mein Job, den einmal pro Monat anzurufen. Und zu hören, wie es ihm geht und dann nochmal erinnern zu zahlen. Was er immer nur nach diesem Anruf gemacht hat. Ne, könnte man denken, hey, kannst du selber drauf kommen? Ist er auch selber drauf gekommen? Aber er hat es dann für mich gemacht. Er war natürlich ein bisschen chronisch, äh, chronisch pleite. Aber das Geld haben wir bekommen, weil ich diese extra Meile jeden Monat gegangen bin, bis die Kohle drin war.
0: Hm. Und auch zehnmal besser, wenn eine Person, wo eine Beziehung besteht, anruft, als wenn ein Mahnschreiben aus der Finanzabteilung kommt, ne? Ja. Also Netzwerke haben schon früh in deiner Karriere eine Rolle gespielt. Darüber hinaus auch bei deinen späteren Engagements. Du bist jetzt lange schon selbstständig. Welche Rolle haben deine Netzwerke für dich gespielt?
2: Also für mich war es auch erstmal so eine Probiermeile. Diese ganzen offenen Netzwerke, die es da gibt, ob ob es Frauennetzwerke gibt, ob sowas wie American-German-Business-Club ähm, IHK, BNI und wie sie alle heißen, also die sind ja offen, das heißt, du kannst hingehen und du musst jetzt nicht wahnsinnig viel Kriterien erstmal erfüllen und damals waren noch die Visitenkartenpartys en vogue, ich weiß nicht, du du kennst es noch, das zu erfahren, dass da eigentlich Leute hingingen, die meinesgleichen waren, die suchten alle Kunden und alle waren Suchende, aber keiner hatte einen Auftrag. Also insoweit waren die Visitenkartenpartys meistens so, dass sie wahnsinnig gut für Kontakte sich eigneten, aber wahnsinnig schlecht, um das Ziel zu erreichen, nämlich mehr Umsatz, also Kunden zu finden. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, aus aus der Erfahrung von diesen offenen Netzwerken, ich muss mein eigenes machen. Ich wollte eine bestimmte Atmosphäre, ich wollte ein bisschen Commitment, ich wollte nicht, dass die Leute immer nur schnuppern und so weiter. Und so habe ich gesagt, ich gründe jetzt mal das Netzwerk, was ich selber gebraucht hätte.
0: Ah, du du hast praktisch dann gesagt, BNI übrigens, habe ich gerade gehört, du warst auch bei BNI, warst du da Gast oder?
2: Gast, Gast, hm. ja, ist mir viel zu früh. <lacht>
0: ja, ich war ja viele Jahre lang bei BNI, das ist sozusagen meine harte Schule des Netzwerkens gewesen, ich war ein, ein echter Stümper am Anfang, aber ich war ich war auch zwei Jahre Soldat und deswegen war ich gewöhnt an frühes Aufstehen und an Disziplin und solche Dinge und dort habe habe ich Am Anfang bin ich so gescheitert und im Grunde genommen bin ich einem bestimmten Malermeister namens Bernhardt. übrigens, wenn, äh, wenn du das hörst, hallo. Ähm, Liebe Grüße, Bernhard. Ja, ähm, <lacht> dem, dem Herrn Bernhardt bin ich sehr dankbar, der dann irgendwann gesagt hat, ich weiß zwar nicht, wovon du redest, aber ich glaube, das ist gut, dieses amerikanische Zeug. Und und der hat dann dafür gesorgt, dass andere Handwerker auch Vertrauen gefasst haben und reinkamen und dann kam die erste Gruppe zustande, weil man musste ja diese Chapter gründen bei BNI und ähm, ich habe mich viele Jahre gefragt, warum mache ich das eigentlich so früh aufstehen, heute weiß ich es, das war meine Schule, ich musste das lernen. Und äh, wie man wirkt und ob die Leute einem folgen und nicht und so weiter. Aber ich will jetzt nicht so sehr über mich reden. du hast
2: aber schon was Wichtiges ausgesprochen. Networking hat viel damit zu tun, dass ich mir Mühe gebe. Und das hast du gemacht.
0: Oh, äh, sehr. Das kann man nicht anders sagen. Er mühte sich ständig. Und wie heißt es so schön? Ja. Ähm. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Eigenschaften, Eigenschaften eines guten, einer guten Netzwerkerin, eines guten Netzwerkers?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass du Interesse hast am anderen, dass du Leute unterstützt und das Dritte ist, dass du um Hilfe bitten kannst.
0: Das finde ich interessant, ja.
2: Ne, also das vergessen wir oft, dass wir uns da nicht trauen, weil wir denken, oh, was soll die Person von mir denken, wenn ich um Hilfe bitte? Und wenn du aber einen guten Draht hast zu Menschen, dann wollen die dir auch gerne Gutes tun. Und wenn du das nicht drum bittest oder ähm, oder drum fragst oder annimmst, wenn jemand was anbietest, dann machst du eine Beziehung auf Dauer auch kaputt. Und ich habe da wirklich durch das Lernen zum Beispiel, habe ich zum zehnjährigen meiner Firma, habe ich meine Top 20 Kunden eingeladen. Mhm. Habe gesagt, bitte nach zehn Jahren, ich habe für meine Firma alles getan, was ich tun konnte. Und mir fehlen jetzt die Ideen und ich lade euch ein für drei Stunden am Samstagnachmittag zu Kaffeekuchen Prosecco. Brainstorming. Ähm, ne, wo soll es weitergehen? Und was denkst du, wie viele von diesen 20 sind gekommen? Mhm. Ja, es sind natürlich 20 gekommen, weil die, die nicht konnten, du hast dann nochmal drei, vier nachgeladen. Und zwar, warum machen die das? Nicht, weil die jetzt Samstagnachmittag ein zu viel an Tagesfreizeit haben. Nein, sie Hatten wir einfach Lust, mich zu unterstützen? Und dass sie sich gedacht haben, wer bitte sind die anderen 19? Und die gehen ja mit 19 guten Visitenkarten nach Hause. Und das war wirklich toll. Also, ich sag mal, 80 Prozent der der Feedbacks, der Kommentare und so waren nicht zu gebrauchen, weil es immer aus der eigenen ähm, Position heraus werden die Vorschläge gemacht. Aber die 20 Prozent, die haben
0: sich total Hm. gelohnt. Das heißt, das war so eine Art Brainstorming um deine weitere Geschäftsentwicklung? Äh, zu bestimmen. Was braucht ihr noch? Ja, Ist ja klasse.
2: Ja, was was wünscht ihr euch? Äh, was kann ich besser machen? Was wollen wir nicht mehr machen? Und da einfach mal hinhören. Funktioniert super. Mache ich heute auch immer noch, immer wieder
0: mal. Finde ich spannend, dass du sagst, ähm, annehmen können, damit die Beziehung nicht beschädigt wird, weil Leute gerne geben wollen und wenn man dann sagt, nee, ich will aber nicht, ja, äh, ist spannend, der dieser Aspekt. Ich möchte zu deinem Buch noch mal Zurückkommen, Erfolgsstrategie Networking ist ja eine, ich habe zumindest hier die sechste Auflage vorliegen, vor mir liegen, ist ja mehrfach ähm, neu aufgelegt worden. Wie erklärst du dir denn den Erfolg eigentlich?
2: Ja, also ich glaube, was ich wirklich gut kann, sind so komplexe Sachverhalte einfach einfach erklären. Die Leute wollen ja nicht irgendwie Networking studieren, sondern sie wollen irgendwas haben, wo sie direkt anfangen können. Und ähm, das Buch ist geschrieben mehr oder weniger für Leute. Man schreibt ja jedes Buch irgendwie erstmal für sich selber. Ne? Und mit dem Schreiben verstehst du, was du da eigentlich tust. Und es hat für, für Leute, die wirklich ernsthaft auf dem Weg sind zum eigenen Unternehmen, die diese zwei jahres ähm, hinter sich haben, die sagen so, jetzt möchte ich mein Geschäft aber ausbauen. Und dann kommt man um Networking nicht drum herum. Und dann zu verstehen, wie das funktioniert, was die Leute brauchen, wo Bühnen sind, was ich, wo ich profitieren kann, welche Fehler ich machen kann, wie Smalltalk geht und so weiter. Plus, wie gründe ich ein Netzwerk? Und ein Netzwerk muss jetzt kein Verein sein oder so, sowas, sondern es kann sein, dass ich zweimal pro Jahr sechs Leute, die mir wichtig sind, einlade. Einlade muss noch nicht mal bedeuten, dass ich das bezahle, sondern dass ich es organisiere. Also so ein Netzwerk kann sehr klein sein. Es muss nicht groß sein, um gut zu sein. Und dann die 100 wichtigsten Netzwerke in Deutschland. Jetzt sind es, glaube ich, nur noch 60 Adressen, ähm, die so eine Idee geben, was es da gibt. Und man kommt dann, wenn man ein Netzwerk gefunden hat, kommt man von Höxken auf Stöcksken vom Hundertsten ins Tausendstel und findet dann auch noch andere interessante Netzwerke.
0: Ja, das, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt ja in der vorherigen Folge, in der vorherigen Episode, wo ich das Buch vorgestellt habe, auch mitbekommen, dass aus meiner Sicht das Erfolgsstrategie Networking so eine Art ja, Handbuch ist, um auch selber für sich zu entscheiden, gründig selber, ja oder nein, kann man bei dir, Monika, sagen, du hast eigentlich aufgeschrieben, was du gemacht hast. Du hast ja ein eigenes, sag uns nochmal, wie das Netzwerk hieß, was du damals gegründet hast.
2: Damals war es noch ein Frauennetzwerk, das hieß dann Women's Business Club. Den habe ich jetzt vor ein paar Jahren äh, verändert, wo ich gesagt habe, so, äh, jetzt möchte ich aber auch Männer aufnehmen, das ist weiblich genug. (lacht) Und jetzt heißt es einfach nur noch Business Club bei Monika Schedin und wird es noch ungefähr maximal drei Jahre geben und dann habe ich da genug für getan und dann gibt es nur noch ähm, informelles Netzwerk.
0: Ja, spannend, dass du das Netzwerk auch für Männer öffnest. Das äh, ist einer meiner Lieblingsthemen. Wir Männer, wir dürfen ja gar keine, also aus politischen Gründen, sage ich mal, gar keine Männernetzwerke gründen. Stell dir mal vor, du würdest sagen, ich mache einen Men's Business Club, da kriegst du sofort den Shitstorm auf auf den Kopf. Äh, Als Frau ist das anders und ich war mal Vortragender in einem Frauennetzwerk und was mich da befremdet hat, ähm, war, dass ich direkt nach meinen letzten Worten hinausgebeten wurde. Mit den Worten, wenn ein Mann im Raum ist, verändert sich die Chemie und alles ist anders. Dabei wollte ich einfach mal schauen, wie das da funktioniert. Das war eigentlich der eigentliche Grund und nicht der Vortrag und irgendwelche Werbung für mich selber. Und das fand ich also sehr seltsam. Hätte ich das äh, bei einem Männerclub gemacht, dann wäre sofort was los gewesen. Also es ist interessant. Ich glaube, wir Männer, wir, wir dürfen uns auch mal, ich glaube, dass Frauen auch sehr oft sehr viel besser organisiert und im Netzwerken besser sind als Männer. Bei vielen Themen, die da entscheidend sind. Und deswegen würde ich fast meine Brüder auffordern, auch mal eigene Netzwerkaktivitäten zu machen. Aber du darfst es halt nicht reines Männernetzwerk nennen. Da kriegst du sofort Ärger.
2: Ja, das ist nicht fair. Ich, ich sehe es ein.
0: <lacht> Und deswegen finde ich toll, dass du es geöffnet hast. Und da sagst du, ey, äh, äh, was soll das? Ähm, ich finde gerade, dass, also man sagt ja so Stereotyp Frauen, Netzwerken, relationaler, also denen kommt es eher darauf an, wie die Beziehung ist erstmal. Auch Nasenfaktor mag ich die Person und Männer eher transaktional. Where's the beef? Wie kann ich Business machen? Ähm, Was nützt mir die Person? Und beides ist ja wichtig.
2: Absolut. Also genau das ist, Frauen sind die besseren Netzwerke, das würde ich einfach mal so behaupten, aber nicht für sich. In dem Moment, wo du irgendwie Hilfe brauchst, da sind die Frauen da. Zack, zack. So schnell kannst du gar nicht im Baum sein, bis Frauen unterstützen. Aber dieses direkte zu sagen, hör mal, das und das könnte ich gebrauchen, das, da schleichen sie dreimal im Gebüsch rum und hoffen, dass der andere versteht, was sie denn brauchen. Das muss man aber explizit sagen.
0: Ja, das ist überhaupt bei Kommunikation so ein Ding. du kannst nie davon ausgehen, dass der andere dich versteht oder die andere. So ist
2: es, selbst wenn ich sage, hey, ich bin Steuerberater und ich habe jetzt in München in der Maximilianstraße eine neue Kanzlei aufgemacht, Hintergedanke, hey, liebe Leute, ich brauche noch ein paar Mandanten, dann werden die Leute es nicht verstehen, sondern die werden verstehen, hey, du hast in der Maximilianstraße, teuerste Gegend Münchens, eine Kanzlei aufgemacht, dir muss es ja gut gehen. Das ist das, was die Leute verstehen. Ich muss also noch sagen, also, wenn ihr jemanden wisst, der noch eine gute Kanzlei braucht, noch einen guten Steuerberater, kommt zu mir. Ne, dieses, wir kennen das ja von dieser die DAI da Formel. Attention, Interest, Desire, Action. Und dieses Action wird in der Kommunikation ganz oft vergessen. Ne, zu sagen, was jemand tun oder lassen soll, denken oder nicht denken soll. Dieses Action gehört unbedingt dazu.
0: Ja. Dein Buch, Erfolgsstrategie Networking. Ähm, hat ja mehrere Action Points. Du hast eine ganze Liste ja auch an möglichen Netzwerken dort veröffentlicht. Für wen, also wen würdest du sagen, sprichst du mit diesem Buch hauptsächlich an? Was ist die Zielgruppe?
2: Ich würde mal sagen, das sind ähm, Gründer, die mindestens zwei Jahre auf dem Markt schon sind. Na, die sagen, okay, jetzt habe ich im Moment alles getan, so was ich zunächst gedacht habe. Jetzt möchte ich definitiv in die nächste Stufe Und äh, und gebe nochmal Gas, weil Netzwerken ist ja auch was, was viele Leute lernen muss, was man müssen, was man nicht unbedingt als Lieblingsaktivität begreift, was man nebenbei machen muss. Man kann ja nicht sagen, ich netzwerke den ganzen Tag, operative Geschäft muss auch gemacht werden, aber ohne Netzwerken kommen wir alle nicht weiter. Wie sagte Goethe, der isolierte Mensch kommt nicht ans Ziel, egal welches Ziel.
0: Da ist sehr viel dran. Und weißt du was, Monika, diese bescheuerten Hollywood-Filme gaukeln uns was ganz anderes vor. Da gibt es ja immer so einen Hero oder auch Frau, ist ja vollkommen wurscht, die dann die Welt retten. Ja? Äh, totaler Käse, das macht ja keiner alleine heutzutage.
2: Also nichts, was funktionieren soll, funktioniert ohne andere Leute. Du brauchst äh, du brauchst Kollegen, du brauchst Kunden, du brauchst Lieferanten und so weiter. Du brauchst Leute, die dir Feedback geben. Ne? Du brauchst für alles, was du vorhast, andere Menschen.
0: Wie erklärst du dir den großen Erfolg dieses Buches?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es einigermaßen unterhaltsam geschrieben ist. Es ist keine schwere Sprache, es hat Beispiele. Ich glaube, diese Unter- ja, Unterhaltung und gleichzeitig Praxis, das ist das, was ich, glaube ich, gut kann.
0: Kennst du Leserinnen oder Leser, die das Buch sozusagen sich geschnappt haben, durchgegangen haben und dann gesagt haben, so jetzt gründe ich selber und sich selber ein Netzwerk aufgebaut haben?
2: Ähm, Ja, viele, ähm, die waren aber eh auf einem guten Weg. Das Thema ist, dass egal welches Buch, ähm, es interessiert immer nur Leute, die eh auf einem guten Weg sind. ist eigentlich egal welches Thema. Und die Leute, wo du denkst, hey, die hätten es nötig, die lesen es nicht.
0: Sehr guter Punkt, den du ansprichst. Ich empfehle ja auch permanent, also seit seit meinem Leben, bei mir spielen auch Bücher, haben immer Bücher eine große Rolle gespielt. Und dann empfehle ich auch gerne, wenn ich so begeistert bin. Und dann stellst du fest, die Leute, die das eben brauchen könnten, die lesen es nicht. Nein, Nein,
2: deswegen brauchen sie es ja auch.
0: (lacht) (lacht) Was was würdest du aus der heutigen Sicht eigentlich an dem Buch anders machen? Gibt es da irgendwas, was du anders machen würdest?
2: Nee, ich habe es ja schon mal überarbeitet ähm, und dann ein paar Sachen gekürzt und ein paar Beispiele noch rein. Und das Buch war für die Phase, in der ich damals steckte. Ich glaube, ich war fünf Jahre oder sechs Jahre oder sieben Jahre selbstständig und habe ja ganz viele Fragen gehabt. Ne? Wie kann ich mein Wachstum managen? Wie geht das? Und dafür war das das beste Buch, was ich schreiben konnte. Und heute, mit dem Wissen von heute, ja, es ist ein anderes Buch geworden. Ne? Also für das Buch, für das Thema Basistools, um ein Netzwerk aufzubauen oder zu gründen, glaube ich, ist es mir damals schon gut, gut gelungen.
0: Es, es ist ja so, dass sich seit der Zeit sehr viel in ja, durch, durch Social-Media-Plattformen und auch Business-Plattformen geändert hat in der Kommunikation. Dennoch würdest du sagen, dass die basis ja, sozusagen gleich sind ja
2: total was wir vergessen wir denken oh wir haben jetzt da social media linkedin wir haben facebook instagram und so weiter was es alles gibt wir haben ähm, e-mails wir haben messenger und so weiter wir haben wahnsinnig viele möglichkeiten aber das prinzip ist immer das gleiche ich muss mir mühe geben und Menschen denken dass sie, wenn sie eine Kontaktanfrage per LinkedIn schicken, um ein Beispiel zu nehmen, dass das schon Netzwerken ist. Das ist noch gar nichts. Das ist ein Anfang. Ich muss versuchen, die Leute, die ich wirklich interessant finde, weil sie zu meinen Zielen passen, tatsächlich persönlich kennenzulernen. Und die meisten fangen immer bei dem ersten Schritt, hören die auf. Es geht nicht weiter. Das, was sie weitermachen, ist, sie schicken mir ihren Newsletter.
0: Ja, oder irgendwelche automatischen Antworten, ne? Genau, hm.
2: irgendwelche Bots, wo du denkst, klingt nett, ähm, aber wie viele Leute haben es bei dir weitergeschafft ähm, darüber hinaus? Ich würde mal behaupten, es sind maximal 2% der Leute, die Kontaktanfragen haben, die weitergehen als Kontaktanfrage und Newsletter schicken. Zwei Prozent, mehr sind es nicht.
0: Interessant, ja, müsste ich mal verifizieren, aber da, können, da ist sehr viel dran. Also auf jeden Fall eine einstellige Prozentzahl, ganz klein. Ja, würde ich. Das
2: Prinzip ist nämlich: A fool with a tool is still a fool. Also jemand, der ein, ein Depp, der die richtigen Werkzeuge benutzt, bleibt ein, Deck, ein Depp. Das heißt, du die Werkzeuge ist nicht das Thema. Die werden in zehn Jahren schon auch wieder besser sein. Du musst es wirklich tun und dich mit Leuten verabreden. Um, und dann hast du bei einem ordentlichen Gespräch, beim Mittagessen, Lunch, was auch immer, oder ich gehe gern mit den Leuten eine Runde durch den englischen Garten oder was auch immer. Um, dann Gelegenheit schafft Geschäft, um für diese Gelegenheiten zu sorgen. Das ist, mein, das ist mein Auftrag.
0: Gelegenheit schafft Geschäft, da ist sehr viel dran, und a tool, a fool with a tool is still a fool. <lacht> tolle 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 Zusammenfassung. Würdest du sagen, dass dieses Buch auch ähm, für Leute, die angestellt sind, interessant ist? Weil du ganz explizit gesagt hast, Leute, die zwei Jahre im Geschäft sind, Gründer, und dann ihr Geschäft expandieren wollen. Wie sieht es mit Netzwerken in Corporates aus?
2: Es ist nicht schädlich für angestellte Menschen, aber ich glaube, für Leute ähm also dafür ist mein zweites Buch Connection einfach die bessere ja, Wahl.
0: über das sprechen wir noch separat. Und ähm, ja, Monika, was gibt es noch zu ergänzen zu diesem Buch? Was würdest du dir wünschen, wie es weitergeht damit?
2: Mit diesem Buch? Ja, ich wünsche mir natürlich äh, noch, noch ganz viele Menschen, die dieses Buch lesen und ähm, ja, lesen und weiterempfehlen und mir aber auch Feedback schicken, sodass ich weiß, ja, das und das kann ich noch verbessern, weil Networking-Expertin hin oder her, ich lerne trotzdem noch jeden Tag dazu.
0: Mhm. Ja, das ist ein gutes Stichwort, so geht es mir auch. Ich lerne durch jedes Gespräch und ich danke dir, Monika, dass du dir die Zeit genommen hast für die Besprechung deines Werkes Erfolgsstrategie Networking. Wie kann man dich erreichen?
2: Ähm, entweder über am einfachsten über LinkedIn. Und dann die zweite, der zweite Einfallskanal ist natürlich meine Website, schedin.com. Genau, das sind so die, die zwei besten. LinkedIn liebe ich.
0: Du, LinkedIn liebst du, das passt sehr gut. Da gibt man einfach Monika Schedin ein. Ja, genau. liebe Hörerinnen. Es gibt nicht
2: so viel Monika Schedin. Ich glaube, ich bin die Einzige. Ja, das ist schon
0: mal sehr schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt auch in den Shownotes natürlich die Links, wo ihr Monika direkt kontaktieren könntet. Hast du noch einen einen Tipp für uns? Es ist ja bei meinen Interviews eine Standardfrage. Was müssen die Leute tun, um so gute Netzwerkerin zu werden wie Monika? Was ist die eine Frage, die sie sich selber stellen sollten?
2: Also ich würde fragen was war das beste Netzwerkerlebnis, was ich jemals hatte und dass ich das dann ähm, mir zu überlegen und dieses dann bei ganz vielen anderen anzuwenden. Wen habe ich glücklich gemacht, zufrieden, überrascht? Ah. Oder wer hat mich überrascht? Positiv natürlich.
0: Also du sagst praktisch, was war das beste Netzwerkerlebnis und wie kann ich das duplizieren oder wiederhaben? Ja?
2: Wie kann ich das selber anwenden, ja.
0: Eine tolle Frage und das ist auch ein schöner Abschluss. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir. Ja, a fool with a tool is still a fool. Das heißt, selbst wenn es seit dem Erscheinen des Erfolgsbuchs Erfolgsstrategie Networking, das in der inzwischen sechsten Auflage erschienen ist, In diesem Buch von Monika Schedin, selbst wenn es seitdem sicherlich die eine oder andere technische Neuerung und Social-Media-Plattform gegeben hat, sagt Monika ganz klar, selbst mit einem neuen Instrument ist einer, der es nicht richtig anwenden kann, trotzdem ein Trottel mit oder ohne dieses Instrument. Das ist also eine der Erkenntnisse aus unserem Interview. Was? Worüber haben wir noch gesprochen? Neben dieser Erkenntnis, dass Monika sagen würde, ihr Buch, würde sie eigentlich nicht wesentlich updaten wollen. Vielleicht das eine oder andere Instrument reintun. Aber man muss es eben richtig anwenden. Richtig angewendet hat Monika instinktiv das Thema Networking bei ihrer ersten beruflichen Erfolgsstory. Bei Brother ist es ihr gelungen, den Umsatz innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube zwei Jahre war es, wenn ich mich richtig erinnere, zu verdreifachen, indem sie 17 Uhr streng jeden Tag 30 Minuten sich Zeit genommen hat, einer der Händler, die beliefert werden sollten, anzurufen und damit aktives Netzwerken in ihren Tagesablauf eingebaut hat. Ja, davon kann man lernen, ebenso wie sie selber davon gelernt hat, dann ein eigenes Netzwerk aufzubauen, sich Netzwerke anzuschauen, Sie war sogar mal Gast bei dem Netzwerk, bei dem ich jahrelang aktiv war, BNI. Sie nennt das ihre Probiermeile. Sie hat dann irgendwann festgestellt, auf den Veranstaltungen ist es oft so, dass Leute Leute suchen, aber Berater, die Berater auf Berater treffen, die finden nicht unbedingt Kunden. Und so hat sie ihr eigenes Netzwerk gegründet und das war im Grunde genommen auch die Blaupause für ihr Buch. Da hat sie aufgeschrieben, wie man Netzwerke überhaupt gründen sollte. Ihr erinnert euch, im Detail habe ich das ja schon beschrieben, vor zwei Podcast-Folgen. Ja, um ein guter Netwerker, Netzwerker zu sein, Networkerin sagt, Monika, ist es wichtig, dass man Interesse am Gegenüber zeigt, dass man das Gegenüber unterstützt und die Fähigkeit hat, um Hilfe bitten zu können. Das Beispiel mit ihrem drei stunden workshop am Samstag spricht hier Bände. Als Zielgruppe hat sie ganz klar mit dem Buch die Gründer, die zwei Jahre plus drei, vier Jahre im Geschäft sind und dann den nächsten Booster zünden wollen, so wie sie selber auch gesagt hat, Kalterquise brauche ich nicht mehr. Ich kann über mein Netzwerk ständig an neue Aufträge kommen und so ist auch das Buch gestaltet. Warum ist das Buch so erfolgreich und in mehreren Auflagen erschienen, so ein richtiger Bestseller geworden? Sie sagt ganz einfach, es liegt daran, dass ich eine einfache, unterhaltsame Sprache benutzt habe. Es ist auch einfach zu lesen. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Sie sagt, sie hat viele Leute, die sie begleiten konnte durch dieses Buch, mit dem Buch, die dann eigene Netzwerke aufgebaut haben. Und ja, liebe Leute, wenn ihr Spaß habt an diesem Podcast, an dieser Podcast-Folge, es gibt eine weitere mit Monika, wo es über ein anderes Buch geht, ihr Buch Connection. Abonniert diesen Podcast, falls ihr es nicht schon längst getan habt. Und bitte gebt mir auch die 5-Sterne-Bewertung bei Apple und Spotify, denn das motiviert ungemein. In diesem Sinne, schön, dass du das bis hierhin angehört hast, denn dann bist du dabei geblieben und du weißt ja, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Ich grüße dich, von wo auch immer du das hörst. Guten Morgen, Mittag oder Abend. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines business Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein 5 Sterne Rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Er wartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran. Your network is your net worth.